0: Welkom allemaal, welkom terug op een nieuwe aflevering van Castar. Zoals altijd, jullie ruimteschip door het onmetelijke heelal van de popcultuur. Alles daar rond, daarin en daarnaast. De podcast om mee te pakken naar het werk. Al was het uh, niet door de corona uh, dat het uh, goed in het eten werd gegooid van jullie planning. Want uh, uh, ja, we zitten nog altijd in quarantaine. Uh, Nu, deze aflevering gaan we geen lijstjes op jullie afvuren. We gaan jullie ook uh, niet langer zoet houden dan nodig is. Al hopen we wel natuurlijk dat jullie allemaal kerngezond zijn en het veilig houden, maar uh, door de corona, nee, niet door de corona, maar in tijden van corona moeten we helaas ook een uh, sterfte betreuren, losstaand van het virus uiteraard. Maar het is niet minder pijnlijk dat wij afscheid moeten nemen van Albert Uderzo, de uh, geestelijke papa van onder andere Asterix en Obelix. En wie beter om daarover te uh, babbelen dan de buffs van de Eurostrips-sectie uit ons ruimteschip? Zijn de Jeroen. Hallo. En Dennis. Hey. Welkom, welkom op deze aflevering. Uh, ja, uh, het is natuurlijk uh, direct een aflevering in mineur. Maar uh, het overlijden van Albert Uderzo, is dat bij jullie uh, toegekomen? Um, toch, toch wel
1: zwaar eigenlijk. Het is wel een hele grote meneer in de stripwereld. Hè. Ik denk zo een van de laatste groot, echt grote iconen die ik zou kunnen noemen. Ik vind het toch een, een
0: gemis, eerlijk gezegd. Ja, ja. ja er zijn ook. Uh, niet zoveel uh, grote meneren onlangs overleden. Uh, niet even grote meneren als hij overleden in het stripwereld.
2: Bij jou, Dennis? Nou ja, ik, uh, ik, ik sluit me met alle liefde bij uh, Jeroen aan. Ik denk dat uh, u er zo, zo ongeveer de allerlaatste alle, alle, alle is geweest van uh, die hele grote eerste generatie. De een van de laatste pijlers van de euro's die nu toch wel eens omgevallen.
0: Ja, ja. Uh, uh. Kunnen we zeggen dat hij een pionier was voor zijn tijd? Ja, waarschijnlijk. Ik denk dat hij wel een baanbrekend werk heeft verricht voor de strip in het algemeen. Ja, laten we misschien eens eventjes zijn carrière retraceren om hem alle eer aan te doen. Uh, Albert Uderzo, is hij begonnen bij Asterix en Obelix waarmee dat we hem kenden? Of uh, heeft hij net als vele striptekenaars zijn debuut gemaakt in een column, in een krantje of magazine?
2: Um, nou, uh, de carrière van de Uderzo die, uh, die is natuurlijk wel wat eerder begonnen. Ik, uh... Ik meen dat hij aan het einde van de jaren 40, als de jonge gast uh, begonnen is met tekenen in uh, allerlei krantjes. En dat hij uh, uh, een beetje op een hele natuurlijke wijze het schriftvak ook is ingerold. En uh, wat wat, uh, veel mensen vergeten is, uh, hij was natuurlijk veel meer dan Asterix alleen. Alleen, uh, wat wat je met grote scheppingen ziet, is dat op een gegeven moment, uh, en dat is de andere kant van het succes, is dat je schepping zo groot wordt. Dat hij ook uh, eigenlijk een beetje. Ja, dat je als maker de controle verliest en dat de schepping groter wordt dan jijzelf. Waardoor de naam Uderzo uh, eigenlijk vooral is vastgeklonken aan Asterix. En dat het ook ja. voor Asterix een uderzo was. En ja, na Asterix uiteraard niet. Omdat hij op dat moment ja. gewoon, ja, vast zat aan hetgeen wat hem definieerde, wat hem roem bracht. En ja, wat hem ook als kunstenaar uh, deels misschien wel beperkte. Omdat hij er ook nooit meer van is losgekomen natuurlijk.
0: Ja, het overschaduwt ook een beetje zijn andere werk natuurlijk. Het is dat ook is. zo legendarisch. Maar uh, als er een uh, Uderzo was uh, voor Asterix, een totaal andere Uderzo was voor Asterix, was het alleszins met het ontmoeten van uh, Goscinny, de scenarist van toen, uh, waarschijnlijk niet, uh, niet anders dan Uderzo is gelijk aan Asterix. Nu, hij is zijn compagnon ook uh, vrij vroeg kwijt. alleen als we zien dat hij nu pas overlijdt. Hmm. En Goscinny uh, de pijp aan Maarten gaf in 1977, was het? Ja. Ja. Ja, dan is er natuurlijk uh, heel wat tijd overgegaan uh, zonder zijn compaan. Hoe is dat eigenlijk verlopen uh, in, uh, in, in Asterix, allee, in de wereld van Uderzo?
1: Oh, ik geloof dat hij dan een tijdje zelf de reeks heeft voorgezet. Um, nu weet ik niet wanneer hij dat dan zelf is beginnen doen.
2: Exact 40 jaar geleden dit jaar.
1: Ah ja. Um, en welk album zou dan het eerste geweest zijn waar hij zelf de touwtjes volledig in handen had?
2: Dat was uh, De Broeder Twist. Ja,
0: ja. Dus helemaal alleen en de tekeningen en het scenario. Nogal moordende druk geweest zijn. Ook okay. Nu, er was een, een ander kantelpunt in zijn carrière, want hij heeft het dan toch wel eventjes volgehouden. Maar uh, het andere kantelpunt uh, was uh, het geheime wapen, als ik het mij goed herinner dat jullie zeiden. Daar hadden jullie nog een eitje mee te pellen, nee?
1: Ja. Um, het geheime wapen staat zo een beetje te boek als een beetje een album dat de, de fans verdeelt. Het is bij mijn weten ook het laatste album dat u er zo dan zelf getekend en geschreven heeft. Um, en het is eigenlijk een heel erg atypisch Asterix-verhaal, in de zin dat er niet uh, op bezoek gegaan wordt bij een of ander Europees volk, waarbij dan de karakteristieken van dat volk uitvergroot worden. Uh, mm. Nee, Asterix en Obelix kregen bezoek van Aliens in dat album. Hola. En het gaat een beetje heel erg de science-fiction-tour op, en het is gewoon een een heel erg grote stijlbreuk. Het, het voelt niet echt als een Asterix-album.
0: Ja, het klinkt als een Indiana Jones 4 uh, uh, toestand. Spoiler alert, maar... Uh, <lacht> d- ja, dat was dan het, het laatste album waar hij aan meedeed, of het eerste album waar hij niet meer aan meedeed.
1: Het laatste dat hij volledig zelf nog heeft gedaan. Dus het laatste <lacht> van de oude Asterix, eigenlijk.
0: Ah, ja, ja, ja. Heeft hij daar alles op alles ingezet, of uh, wou hij trolle, trollend uitgaan?
1: Um, ik denk dat het eigenlijk meer een soort eerbetoon is. Um, een van de personages die erin voorkomt lijkt wel heel erg veel op Mickey Mouse. En het is yeah. natuurlijk ook geen geheim dat hij uh, zo altijd naar Walt Disney heeft opgekeken, dat hij hem eigenlijk een beetje ook geïnspireerd heeft. Mm-hmm. Uh, dus in die zin een beetje een eerbetoon. Um, ook een beetje aan de stripwereld in zijn geheel heb ik het idee. Um, een van de aliens heet een Nagmas wat dan natuurlijk een anagram is voor manga. Ja. Um, ziet er ook een beetje een eerder Aziatisch figuurtje uit. Ja. Ander... Geen tentakels. Mm, net niet, net niet. Ja. Uh, andere figuren die er tegenkomen, zien er dan meer uit als uh, Superman. Waar je dan ja, ook okay. een beetje de, de hommage aan de Amerikaanse comics ziet. Dus het is eigenlijk een beetje een uh, een liefdesbrief, denk ik, aan strips in zijn geheel. En, Waarin alle aspecten dan aan terugkomen.
0: Misschien dat ik er te veel in zoek. Ja, stevige je liefdesbrief alleszins, maar uh, waarom heb je er dan een eitje mee te pillen? Was het, was het gewoon niet goed?
1: Tja, vooral omdat het... ik vind niks mis met liefdesbrieven en homages, maar mensen hebben een bepaalde verwachting als ze een Asterix-album vastnemen. En aliens en raketten en dat soort toestanden hoort daar gewoon
0: niet bij. Ja, daar werden te veel Romeinen de stratosfeer in geschoten.
1: Ik denk dat er nauwelijks Romeinen in voorkomen zelfs. Ah, nee, dat is, dat is, de... echt, dat is inderdaad dat
2: verwaarloosd.
0: Ja. Ah, oké. Okay. U dacht, met de raketten is het nu nog efficiënter om ze weg te sturen dan de Obelix zijn slagen. Maar oké. Okay. Uh, maar ja, dat is een kantelpunt in zijn carrière, want dan uh, is hij er uh, helemaal mee gestopt. Of is hij aan zijn eigen werken bez- verder bezig geweest?
2: Nou, het, het, het probleem van dat album was eigenlijk dat uh, de fans die reageerden daar nogal behoorlijk fel op. En Jeroen is in dit geval nog redelijk mild, maar uh, ja, men, men verweet uh, zo eigenlijk dat het gewoon een uh, vervelende oude reactionair was geworden. Iemand die er niet tegen kon dat zijn tijd was gekomen. En er werden zelfs ook wel wat racistische ondertonen uh, in die strip gezocht, zeg maar. Huh? De Oei. Aliens, zoals Jeroen die beschrijft. De, 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 Japanners en, uh, de Japanners worden bijvoorbeeld neergezet, uh, dat, die worden neergezet als een, een, een invasiemacht. En hetzelfde geldt eigenlijk ook uh, uh, voor de superhelden. Um, als je de, wat Jeroen net ook al zei, hè, het dorpje van Asterix, daar komt een, uh, de, de man van het schip, daar komt dan een Disney-achtige figuur uit, die heeft nog bepaalde hemelskwaliteiten. En die wordt bijgestaan door, uh, door een groep superhelden. Alleen die superhelden lijken allemaal op elkaar. Wat op zich al een statement is. En, en, en je hebt natuurlijk ook. Uh, wat Jeroen, waar Jeroen ook al een melding van maakte. Die manga-achtige aliens. En als je. Op een bepaalde manier. Uh, ga ik zelf wel met uh, de critici wel mee. Want het is wel duidelijk dat dit het allereerste album is. Waar u er zo, zo waar probeert om echt iets te vertellen. En. Mm-hmm. Ik heb vrij recent op Geekster heb ik een, een bespreking gemaakt... van uh, Super Groom, dat Robberdo's album. En dat speelt eigenlijk een beetje met dezelfde thema's. En ja, Udozo was daar dus gewoon jaren eerder in. En uh, ja, ik vind het nogal gaan om de man een reactionair te noemen. Ik denk wel dat hij een heel mooi punt maakt. Want uh, elk Asterix album begint met, een, uh, met hetzelfde verhaal... dat uh, lang geleden... Was, de, was Europa onder gelopen... behalve één heel klein dorpje... wat weerstand blijft bieden aan de, de Romeinse bezetter. En, en, en dat is ook een beetje... zoals, zoals Frankrijk zich... Uh, graag mag zien in, in Europa. Een soort... opdragen van de cultuur. En wat, wat u er zo in dat album doet... is dat hij dus eigenlijk wil zeggen... van joh, de Europese strip wordt... bedreigd door de komst... van deze buiten, buitenlandse, buitenlandse boekjes. En de goede man heeft een enorme hoge dunk van Walt Disney, maar uh, het, het echt typisch Amerikaanse superhelden gebeuren en de manga, ja, daar heeft hij niet zoveel mee. En ik, ik, hij mag dat wel zeggen, vind ik. Want heeft hij gelijk? Ja, ik, ik neig ernaar nou om hem gelijk te geven, omdat de cultuur waar hij voor, voor stond, die ligt, die ligt ook wel onder vuur. En, en dat, 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 gaat, dat, dat is eigenlijk misschien niet eens voor, voor deze podcast, maar als uh, u er zo voelt, eigenlijk de Europese strikken dreigen weg. En ik, ik, ik durf daar best in mee te gaan.
1: Ik durf het ja, daarmee eens, zijn, want uh, manga bijvoorbeeld heeft in Frankrijk sterk uh, voet aan de
0: grond gekregen. Hè?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ja, en niet alleen dat. Uh, we zien ook gewoon geen, uh, geen extended universe van, uh, van Robbedoes en Quabbernoot of Asterix op onze, op onze, in onze cinemazalen. Hè. Dus uh, <laughs> het is duidelijk dat comics en zo veel groter zijn geworden. Dan, uh, ...dan onze arme Eurostrips. Dus de tijd zou hem gelijk gegeven hebben.
2: Nou ah ja, precies. Dat, ik merk daar wel naar. Om, daarom ben ik wel wat milder. Ik, uh, het is voor... Als je puur kijkt naar alle albums die Udo zo zelf gemaakt heeft... ...dan denk ik dat het misschien zijn beste is. Omdat hij voor het eerst probeerde om iets te doen wat Gossini ook deed. En dat was gewoon uh, zoeken naar iets iets diepere laag. En het is gewoon eigenlijk heel zielig... Dat die goede man helemaal is afgemaakt gewoon. En dat hij nadien heeft gezegd van, nou ja, ik ben het inderdaad kwijt. Mijn, mijn hand speelt op, maar laat, laat het ander het maar doen. En dat hij een beetje in een hoekje is gaan zitten zinnen.
0: Ja. Maar tot dan natuurlijk kunnen we Asterix sowieso herdenken als ze een fantastische reeks van Romeinen in elkaar slaan. En woordspelingen die eindigen op X. Uh, maar vanaf dan, hoe is het dan uh, verlopen? Nieuwe tekenaars, nieuwe scenaristen was het dan nog even goed?
1: Goh, um, vanaf het volgende album afstreeks bij de Pikten geloof ik, heb ik dan het Franse duo Conrad en Ferry overgenomen. Uh, mm-hmm. Nu moet ik zeggen, qua tekenstijl merk je er nauwelijks verschillen. Ze doen hun uiterste best om de stijl van u zo te imiteren, na te volgen. Lukt hun heel goed. Ja. Uh, qua verhaal, ik moet wel zeggen dat ik Asterix ook een tijdje aan de kant heb gelegd. Um, toen ik klein was heb ik de albums gelezen en nu recent ja. ben ik terug begonnen. Ik had wel de indruk dat die nieuwe albums zo'n beetje um, hit or miss zijn. En dat ze toch zelden het niveau van de klassiekers gelijk Asterix bij de Belgen of Asterix bij de Britten benaderen.
0: Ja, Asterix bij de Britten, sorry.
2: Ja, vind jij dat ook, Dennis? Ja, daar ga, ik, uh, daar ga ik absoluut in mee. Hey, na Astrix in de Belgen wordt het eigenlijk gewoon uh, standaard avontuur. En, en, en dat, dat heeft ook een plek. Maar als je het uh, vergelijkt met de eerste 24 albums, wat er na komt, dan wordt er wel een jas uitgedaan.
1: Ja. Dat vind ik eigenlijk de charme van Astrix. Eigenlijk. Zo die, die goed bedoelde parodieën van al die Europese volken. Dat mm. was echt grappig. En ook iets <lacht> dat volgens mij in deze tijd misschien ook niet echt meer zou kunnen. Vrees ik. Ja. Ik denk dat de gevoeligheden ja, uh, een beetje te, te fel veranderd
0: zijn. Ja, uh, uh. ja Asterix zou sowieso nu niet meer op reis mogen met alle coronamaatregelen. <laughs> Wat ons wel naadloos uh, brengt bij uh, Asterix en de race door de laars. want uh, de, de, de funny little easter egg die uh, Jeroen uh, gevonden had en gepost had op onze Slack. Uh, uh, vertel jij maar, Jeroen. Ik ga het je niet ontnemen. <laughs>
1: Uh, In Asterix en de race door de Laars nemen Asterix en Obelix deel aan een een race. Een race met paard en kar. Doorheen Gans Italië. Dus Italië. Eigenlijk kan het album een beetje gezien worden als Asterix bij de Italianen. -hmm. We zien daar verschillende concurrenten uit verschillende landen. Maar de Romeinse wagenmenner is een uh, gemaskerde kerel met een rode cape. Die gaat onder de naam coronavirus.
0: Pijnlijk actueel op dit moment. Ja. Ik vond het wel een goeie toen ik het gepost had. Uiteindelijk doorgelinkt ook uh, op uh, de Facebook van de BIP. Ik vond het een goeie keer wel het album liggen. Maar ja, dat hebben ze nu eens een keer goed voorspeld dat dat via Italië ging gebeuren. Nu ja, is dat, dat kijk, is. Ja. Uh, Dat is nu eens een grappig toeval, maar dat is natuurlijk niet waarom we het zouden uh, moeten herinneren. Nu, Asterix en Obelix, natuurlijk een uh, gigantisch grote reeks. Heel veel strips, films. En zowel tekenfilms als uh, echt gespeelde films met uh, bekende Franse acteurs. Het is een heel rijk geweest. heeft dat zelfs ook eigenlijk geen pretpark, besef ik mij net. Ja, Park
2: Asterix, dat is er
0: inderdaad ook. Ja, Uh, zo groot is het dus. uh. Maar ja, we mogen dan uh, natuurlijk niet vergeten... dat uh, dat u daar zo nog andere werken had, uh, waaronder uh, de misschien minder bekende, maar niet uh, minder leuke, Hoempapa. Misschien heb jij daar nog iets over te zeggen,
2: Dennis? Ja, nou en of. Ik heb het uh, maanden geleden al eens besproken op uh, op Geekster, en dat is een van zijn eerste samenwerkingen geweest, weer met uh, de fabuleuze Gossini. En hoewel het het minder... Het het heeft niet wat Asterix heeft, de, de, de maatschappijkritiek, maar het heeft wel echt briljante momenten. En daar zie je ook inderdaad weer hoe, hoe groot de invloed van Walt Disney is geweest op de generatie van Uderzo. Want um, heel veel van de Belgen die in zijn tijdvak geboren zijn, Franquin, Theo, eh, noem maar op, allemaal hetzelfde verhaal. Die tekenden bijna allemaal hetzelfde. De bolle neusjes, die oogjes. Ik, ik vind het altijd ja. wel echt, echt wel een heel mooi toeval. En dat zie je dus in dat album ook terugkomen. En uh, we gaan het stuk natuurlijk linken, hè? dat uh, komt onderaan uh, in de show notes te staan. Maar er zit ook een uh, hele typische scène ook in dat album en ik moest er echt heel hard om lachen. Uh, dat, ja, het is op een schip en uh, ik zal de context ook nu weer niet verklappen, maar het komt er eigenlijk een beetje op neer. Het is hele flauwe humor, maar voor mij werkt het, is dat uh, heel veel mensen tegelijkertijd door één deur proberen te gaan. En dat wordt zo briljant getimed. Ik, uh, ja, ik, ik, daar, ik, ik las dat en ik, had, ik kende de reeks niet en ik nam dat toch mijn bed voor. En oh, ik dacht van, wauw, dat, uh, ja, dat, is, dat blijft toch wel ja. iets unieks, hoor. En dan zag je ook wel dat die twee samen, dat het ook wel meer is dan eigenlijk uh, uh, beide heren afzonderlijk, zeg maar.
0: Ja, de tekening zal ook een pak helpen om de gag over te brengen. Ja, precies. Als je eventueel kan, een fotootje in de linklijst, dan kunnen de mensen meelachen met de grappen en rollen van Goscinny en Uderzo. Maar dus de strip was dan al vrij, is al vrij oud, als hij nog geschreven is door Goscinny. Ja,
2: deze was ook wel echt uit, uh, even uit mijn hoofd, 1959. Dat was echt nog voordat het eerste album wow. van, uh, van Asterix verscheen. Hebben jullie ook toevallig, ja. uh, en nu gaan we, en nu misschien de nerd achter, maar ja, boeien. Uh, <laughs> de, de realistische kant van het hebben jullie die ook wel eens gezien in Tone uh, Be a Uur? Uh, nee, niet gelezen. Oh. Dat is wel een van zijn eerdere werken, denk ik, hè? Nee, 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 dat viel er een beetje tussenin. Hij heeft uh, in de jaren zestig, zeg maar, heeft hij ook nog uh, een tijd lang uh, die die dus getekend. Dat is een beetje, dat genre, dat is nu een beetje niche geworden, maar het was toen heel populair. Dat is echt zo'n, uh, zo'n vliegtuigenschrift geweest, met uh, twee Franse helden die dan uh, in allerlei mirages gaan vliegen en allerlei hele stoere dingen doen. <laughs> Oké. Okay. Het... Oh. Uh, 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 uh. Het, het genre het doet tegenwoordig niet zo gek veel meer. Wat ik al zeg, het is echt voor de oorlogsliefhebbers. Maar die albums zijn ook wel leuk om te bekijken. Hoor, want de realistische uren zo is ook best het, uh, het bekijken waard. En daar zie je ook wel in terug dat hij uh, de, de personages ook weer... Ja, hij kan het niet nalaten om een soort een beetje karikaturen van, uh, van bekende Franse koppen te geven. Maar hebben hebben
0: toch geen dikke neus meer?
2: Nee, nee, nee dat, is ook, nee. dat is gewoon echt een realistische strip. Maar dat... Dat vond hij zelf ook niet zo prettig om te tekenen, omdat daar gewoon ook, ja. Het, het, is een, het is een aangeleerde vaardigheid. Het, het, hè, een machines tekenen, dat, dat is niet voor iedere tekenaar zijn ding.
0: Ja, dat kan ik me wel inbeelden. Het inderdaad. lijkt me ook veel arbeidsintensiever. Hè? Het ziet er ook veel gedetailleerder uit, als ik zeg. De... Ja. ja, want dat is het zotte werk hè, van een tekenaar als je in het algemeen. Uh, niet alleen u, daar zo, sommige van die strips die zijn drop dead gorgeous, maar elk van die tekeningen, dagen, weken, maanden, soms, kan ik me inbeelden. Ja, ja. En soms wijkt het ook niet eens, hè. soms vind ik ook echt wel dat uh, less more is. Oh ja, absoluut. In dan geval van zo'n hyperrealistische machines en zo bedoel Ja, dan. voilà.
1: Dat dat eigenlijk voor mij niet per se hoeft en dat een strip gewoon een strip mag zijn.
0: Weet jij dat ook, Dennis? Ja, inderdaad, ja, absoluut. Daar haak ik uh, absoluut in mee. Ja, het is ook waarschijnlijk expressiever ook. Allee, dat is mijn mening dan daar toch over dan die realistische strips. Het is leuk om van die overreacties te zien in die personages. Soms is dat uh, de, de grap op zich.
2: Nou ja, inderdaad. En ik, 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 de, uh, ik denk ook dat de strip juist uitblinkt als je dingen laat zien die je nergens anders uh, kunt laten zien.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Mm. sowieso, sowieso dat is een mooie um, gedachte ja, echt wel eigenlijk um, als we u daar zo nu zouden willen herdenken en dan bedoel ik uh, voor ay, zijn werk, zijn oeuvre, naar uh, welke werken moeten we dan graviteren uh, zijn er bepaalde Asterix en Obelix strips die wij zeker moeten in huis halen uh, die Oempapa, is die onmisbaar? zijn er nog zo?
2: Uh, papa is amusant, maar die zou ik niet onmisbaar willen noemen het, uh, mm-hmm. ik, ik, dan zou ik inderdaad voor een van de Asterix-albums gaan.
1: Ja. Ik zou sowieso Asterix aan de Belgen en Asterix bij de Britten nog wel eens ter hand durven nemen.
2: Mm.
1: En eigenlijk um, ook Asterix de Gallier en het, het IJzeren Schild is mij ook wel bijgebleven, moet ik zeggen. Wat was daar de pitch van? Um, is dat het schild van Versinghatorix dat verloren gaat en dat dan moet ja. gerecupereerd ja. Worden? ja. Het is ah. lang geleden, maar het, is, het heeft wel een indruk gemaakt.
0: Ja, ja, en als er iets bij de België, dat is waar het ook in Tongeren en zo passeert.
2: Oh, dat is uh, het. <laughs> ja, ja. Verdomme, dit wordt een lastige gewoonte van je, Jason, met die kritische vragen.
0: Sorry, sorry, sorry. <laughs> ik zal het er dan uitknippen. Uh, of tenzij denk, dat onze luisteraars ik, ons ik helpen. Ik denk het niet,
1: want ik denk dat uh, u er zo met de ogen van een Fransman naar België keek, en dat hij gewoon naar de stereotypen heeft gekeken en die bevestigt, Hmm. En dat uh, het het hele gedoe van Tongen als de oudste stad daar een beetje abstractie van heeft gemaakt.
0: Oké, dus hij gaat langs in een delirium in Brussel en daar stopt het (laughs) dan. Nee, maar ik heb het zelf niet gelezen. uh, Want voor mij is Asterix en Obelix, ik heb dat vooral als als klein man, als Franstalige, Hmm. gezien in die langspeelfilms. En als ik er daar eentje van mag aanraden, is natuurlijk uh, uh, Asterix en uh, Obelix uh, bij versus Cleopatra. Of uh, als dat de exacte titel is, of bij Cleopatra, ik herinner het mij niet meer. Ja. Maar dat is, ja, ik vond die een hilarisch die ik die tekenfilm als klein man echt honderden keren gezien heb. Gewoon omdat, ja, die animaties daarvan, ook de personages, dat ze reageren, dat is, dat is hilarisch. En ja, zo'n Romein zien wegpegelen en in die sandalen bl- zien blijven staan. Oh, dat dit... is. Dingen vond ik ook heel fijn. Uh, Asterix en de twaalf werken, geloof ik dat
1: het was. Waarin Asterix dan voor Julius Caesar um, ja, de, de taken van Hercules moet gaan overdoen. Mm-hmm. Die was ook eigenlijk mooi geanimeerd. En ach, daar zijn toch zo van die scènes die zo nog altijd bijblijven. zo Asterix die geconfronteerd wordt met de Romeinse bureaucratie. <lacht> Vijf minuten na een... Achter
2: een formuliertje, een vrijgeleide, 88 of, ah, ja. of zoiets gaan, gaan zoeken? Nee, het, 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 het beroemde vrijgeleide A38. Ja, de die, dit die. Weer Ja, maar die, is ook, dus hebt... die film die is dus ook nog meegeschreven door Bossini. Dat is echt, dat is, eigenlijk is dat... Uh, Asterix is natuurlijk, als we ook nu even de kritische broek aantrekken, sorry. Um, maar Asterix is natuurlijk eigenlijk op een bepaalde formule werken. Daar wordt een uh, conflict uh, neergezet. En uh, aan het einde van de rit moeten ze altijd winnen. Dus op een bepaalde manier is dat saai. Want de reis moet altijd interessanter zijn dan het einde. Want het einde is natuurlijk voorspelbaar. Hè? Het einde, dat is mm-hmm. gewoon de maaltijd met de Bart opgeknoopt ergens in een boom. Weet je wel? De status quo. Ja, juist. En
0: een gigantisch eeuwige zwijn. Ja. Dat er volledig nou ja, is...
2: Precies. En uh, die tekenfilm die Jeroen al volledig terecht aanhaalt. Dat was eigenlijk een beetje ook bedoeld als het het officiële einde, als er ooit een einde zou moeten komen aan de reeks, dan is dat dus uh, de twaalf werken van Asterix gewoon geweest. Want even voor degenen die het niet gezien hebben, het idee is inderdaad wat Jeroen al zegt, Uh, Asterix wordt door Julius Caesar overgehaald om uh, de twaalf werken werken te doen. En als uh, die twaalf werken worden voltooid, dan buigt Julius Caesar het hoofd, en dan erkent hij dat de Galliërs een, uh, een groots volk zijn. Mm-hmm. En die film die is ook... Ja, die bevat alles wat die, uh, die aldus van Gossini zo waanzinnig goed maakte. Van Gossini en Idersa trouwens. Uh, ja, ook weer ook een briljante scène waarin een, uh, een, een, een... Met een Belgische chef bijvoorbeeld, die ik erg goed vond. Uh, ja, de Egyptenaar. En die film staat overigens in zijn geheel op YouTube. En daar gaan we ook de link van plaatsen. Want die, die moet je gewoon zien. Dit is gewoon een Giekste verplichting. Ga die film zien. Jeroen overdrijft niet. Ik overdrijf niet. Ga hem kijken.
0: Ja, uh, zeker nu. Uh, jullie hebben geen excuus. Iedereen heeft tijd. Ja. Dus zet hem op. Het is gratis. Herdenk u er zo met ons mee. En Zei laten ik we wel
1: u... weten Wat gaan we tegenwoordig anders doen dan filmpjes kijken?
0: Zal we, uh, sporten, hè. We moeten sporten en ons handen wassen. Hè? Dag in, dag uit. Continu. Nooit stoppen. In de categorie films, ik herinner mij ook een Asterix, waar dat hij over de rand van de wereld gecatapulteerd wordt en bij de Indianen zit. Of herinner ik mij dat verkeerd?
2: Nee, dat, uh, dat herinner je wel goed. Maar dat, uh, als ik me niet vergis, en Jeroen, we bij. Volgens mij zit... Volgens, ja, dat, dat zat er weg. volgens mij... Maar...
1: Ja.
2: ja, dat zat erin, hè. Het okay, ja, komt er dat
0: bekend
2: die. voor, ja. Ja, okay, okay, okay. dat is overigens dus wel. Ja, dat... En daar, dat is ook alweer een leuk bruggetje van... Dus, uh, um, In in die bewuste film, en ik ben nou, terwijl ik een beetje uh, aan het uh, mijmeren ben, ik ben even aan het zoeken, want volgens mij, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, de waarheid terecht komt, inderdaad, die indianenstam, als je goed kijkt, en beeld is meteen weer weg, maar dat is dus ook, dat is hoe papa op de achtergrond.
0: Ah, zalige easter egg.
2: Ja, precies, easter egg.
0: Ja. En uh, en, ja, zo is de cirkel rond natuurlijk. Maar ik herinner mij wel dat die die Dark eindigde. Alleen ja, Ja, het eindigde wel met de status quo, maar uh, het zag er er even grimmig uit in die film. Dus uh, ik herinner mij toch dat het iets anders was dan het Formuleis. Er er is blijkbaar ook een Asterix in Amerika.
1: De film van 1994, blijkbaar. Dus toch een andere film.
2: Ja, dat is, uh, weet ik, die is toch gemaakt naar aanleiding van de grote oversteek met Aldo Maar dat, is dat niet, ook niet een speelfilm te vallen?
1: Um, een speelfilm?
2: Het, ja, het is ik. ook
1: een animatiefilm, hè?
2: Oké, okay, tof, oké. Okay. Ah, die heb ik wel weer genoemd. Ja.
0: Uh, het is natuurlijk wachten op de uh, onontkomelijke Netflix-adaptatie in CGI of uh, real-life actors. Nee, 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 alsjeblieft niet. Stel
1: je <laughs> voor zo'n Game of thrones geweest aftrikt met veel bloed en geweld en. <laughs> Een moment met permanente
2: hersenschade. Oh,
0: ja. Het is niet mogelijk, watch me.
2: Nou ja, Jason, jij had het net ook over Asterix en Cleopatra. Dat is ook over een favoriet van mij geweest. Sterker nog, en nu komt nu uh, een... Het is ook weer niet zo heel gênant, maar ik heb die... uh, In uh, in het kader van een hele erge sneuheid, maar ik heb dat zelfs nog eens ooit opgenomen op een cassettebadje, zodat ik naar de audio kon luisteren. Ik weet het. Het is heel, het is heel treurig, sorry. Maar die uh, staat ook op YouTube. En om, om nog maar eens aan te geven hoeveel gelijk jij hebt met dat het nu niet meer zou kunnen. Oh nee, sorry, dat was Jeroen. Excuus. Maar in ieder geval om aan te geven hoeveel, hoe erg dat het klopt. In die scène zit. Uh, de, 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 uh, in die film zit de scène dat zij een bad neemt. Ja, 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 jullie zijn zeiden mee. De heel goed. Maar in, daar komt ook een. Uh, Anders gekleurde medemens komt dan uh, het beeld inlopen met de leeuw van Cleopatra. Ja! (laughs) Nou ja, Ja, dat zou nu niet meer kunnen. Nou, (laughs) als je je een keer wil lachen, dan moet je je echt omlaag scrollen in de comments. Er gaan een paar Amerikanen helemaal los op die ene gast.
0: Ja, dat zal wel. Ja, nee, nu
2: zou dat niet meer kunnen. Het was een andere tijd. Het was een andere tijd, maar ik heb ook wel erg... uh, ik heb inderdaad om om de comments moeten lachen, en, en als iemand die, net zoals ja. jullie het gezien heeft als klein jongetje, niemand uh, maakt daar ook een probleem van. En, 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 ja, weet je, het, het is allemaal in the eye of the beholder.
0: Ja, dat ja. is slecht dat ze het nu doen bij de Looney Tunes hè. Je moet dat gewoon kaderen, dat was een ander tijdperk. Ja, precies. Ik, ik excuseer dat nu ook niet meer, hmm. maar toen, ja, was het anders.
1: Hoe, hoe zit het dan met die piraten die ieder halbouw van de schipperslagen <laughs> ja. werd en de, de uitkijk laten we de uitkijk de van uitkijk. de piraten niet creëren. ja die
2: ook nee, inderdaad maar die, die, oh. dat was ook een beetje gewoon een soort uh, dat begon eigenlijk als een soort dis naar de makers van Roodbaard, want die kenden elkaar die oh, piraten bekende uitzag ja, die ja dat, dat is die piratenstrip de, uh, uh, dat werd uh, afstrijk werd aanvankelijk in uh, dat Franse blad heet het ik ga natuurlijk de uitspraak verkeerd doen maar ja Pilo? Piloot. En uh, in dat blad werd ook Roodbaard gepubliceerd. En uh, Udo had uh, uh, ook wel eens in de eerste stadium samengewerkt met Jean-Michel Charlier, die uh, Roodbaard schreef. En die gasten die kenden elkaar. Rossini was volgens mij nog een tijdje redacteur van dat blad. En dat, die piraten dat was gewoon puur een dis om te zeggen van. <laughs> sukkels. En de makers, van, de makers van Roodbaard konden ook nooit terugslaan, hè? want daar was het natuurlijk de strip <gül> gewoon niet voor. Maar dat maakte het natuurlijk inderdaad wel extra grappig met aan het einde de uitkijk die als laatste weg zingt. Overigens, overigens uh, hebben, jullie, hebben jullie Roodbaard wel eens gelezen? Nee. Oh. Nee, ik ook niet. Nou, want de uitkijk uh, die praat in die albums, en ik geloof dat ze dat in de integrale allemaal redelijk hebben verbeterd, maar die praat nog echt in heel bijna gebrekkig uh, Nederlands, zeg maar. Dus dat... Uh, Dat dat, dat is ook nog wel een een vertaling waar sommige mensen anoniem nu uh, dat dat niet echt mee zouden trekken, zeg maar.
0: Nee, 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 inderdaad. Uh, Gewoon inderdaad. kaderen. Kaderen. Het was in die tijd. Het gaan censureren heeft geen zin. Uh, Dat is een discussie waar we over gegaan zijn. We hopen, hetzelfde als bij Trigie, we hopen dat de lezers en luisteraars slim genoeg zijn... Om daar ook abstractie van te maken en dat in zijn tijdperk te kaderen, uiteraard. Precies. Wij vertrouwen op jullie. Nu, uh, je, je, ik, echt, ik moet mijn interne slappe lach inhouden, want ik herdenk nu echt die badzijnen van uh, Asterix en Cleopatra, waar ik met die proeven echt gewoon de zeep moet proeven. Uh-huh. De zeep van Cleopatra. Ik, echt, ja, ja, jongens toch? De... Ik Ga die film nog eens een keer opnieuw zien: De zeep van Cleopatra. Ook... <laughs> Zo goed. <laughs> maar dat daar gewoon een proever voor is ook echt verschrikkelijk goed anyway ja, ik denk dat ik die gewoon ga terugzien, ik ga dat me dan overtuigen om dat nog eens negen te zien en misschien kan ik ze zelf overtuigen om dat terug in het Frans te zien dan heb ik de uh, ultieme nostalgie kick uh, van Weleer uh, ik denk dat dat het beste eerbetoon is dat we wij uh, Uderzo uh, kunnen geven tenzij jullie nog met iets willen aanvullen denk ik dat we hierbij afscheid kunnen nemen van de luisteraars en van Uderzo een laatste keer
2: nou, ik heb even nog wel iets aan te vullen. Dat hebben jullie misschien ook, dat hebben jullie misschien ook wel gemist, uh, dat kwam uh, een tijdje terug en er is wel een melding van gemaakt bij uh, onze eerlijkwaardige concurrent Strip Speciaalzaak, maar uh, uh, er is een Belg van Amerikaanse, of nee, nu, nu zeg ik dit het verkeerd, er is een Amerikaan van Belgische komaf, Pam, In één keer goed! Auldje de blik heeft hij. First strike. En die heeft een uh, nogal obscuur Superman, een obscure issue van Superman opgeduigeld. En uh, die, die is eigenlijk een beetje vergeten, maar dat is Action Comics nummer 579. En uh, die gaat waarschijnlijk ook niet meer herdrukt worden, maar die is nog wel te vinden voor de mensen die het willen zoeken. En dat hele, die hele issue is ook een soort hommage aan Asterix. In, de, in, in, in die betreffende comic komt, uh, uh, wordt Superman door, uh, samen met Jimmy Olsen door een magier. Uh, overgeflitst naar een uh, uh, fictief uh, Gallisch dorpje en uh, daar wordt hij ingezet als uh, wapen van de Romeinen en Jimmy Olsen komt dan in, uh, eigenlijk terecht in de Asterix-rol en oh. de, 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 Ameri- de gemiddelde Amerikaan zal daar geen reet van gesnapt hebben maar ik heb zelf de hele issue inmiddels ook gelezen en het is echt een hele, hele liefdevolle hommage ook aan, uh, aan, aan, aan Asterix als ja, als lezer van die, al- uh, af en die albums ga je daar heel veel hele mooie, ontro- bijna ontroerende momenten in zien. Het is echt heel tof oh. gedaan.
0: Wauw, dat is uh, een, uh, een little uh, hidden gem, dank u wel daarvoor. Is dat de keerzijde van de, van de medaille van uh, het geheime wapen? Zouden dat twee parallel, maar verbonden universums <laughs> kunnen zijn?
2: Ja, wie weet. Laat ik het zo, z- laat ik het zo zeggen, de, de, de hommage van uh, die betreffende makers aan Astrix is uh, wat liefdevoller dan de manier waarop u zo zo naar hem kijkt.
0: Maar... <laughs> ja. Okay. Maar ja, goed. Dat is dat toch wel. Oké, okay, maar als, als ze die zouden willen lezen, is er een manier om dat online te doen? Of is het echt gewoon... Uh, uh, de rommel afsnuisteren, van zodra corona... Weet hij, wordt,
2: uh, hij wordt tweedehands voldoende aangeboden, dus hij is goed te vinden. En uh, de deugnieten onder ons kunnen hem ook online nogal opsnorren. Maar we gaan natuurlijk geen, geen hints geven. Hallo. Nee.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Dat, dat, dat zou niet goed zijn. Precies. Oké. Okay. Duidelijk. Alright, Jeroen, wil jij nog meer iets aanvullen?
1: Um, nee, ik kan alleen doen op dat er vorig jaar een homagealbum aan Asterix verschenen is, waarin de verschillende tekenaars, Franse en Belgische, hun eigen kleine liefdesbrief aan Asterix en Obelix tekenen.
0: Dat kan ik ook wel aanraden. Ah, perfect. En allemaal kort verhaaltjes? Kort
1: verhaaltjes of agenten of...
0: Uh... Fantastisch. Alright. All dan meten de mensen wat doen en de fans die hebben het ongetwijfeld al uh, ergens liggen. Dus die kunnen het dan gewoon nog eens opsnorren om de feels en alles uh, erbij te halen. Dennis, Jeroen, uh, dikke merci voor deze aflevering, voor alle insights en voor al die uh, kleine hidden gems. Ik weet ook ondertussen wat doen. En uh, luisteraars, laat ons zeker weten uh, welke herinneringen jullie overhouden aan uh, en Albert, Uderzo. Waren jullie ook zo van, van Asterix en Obelix? Heeft het ook uh, jullie uh, kindertijd begeesterd? Laat het ons allemaal weten in de comments. Het kan via de gebruikelijke gebruikelijke kanalen op uh, onze Facebook, op Twitter adpodcastaar underscore be of uh, in onze Discord in het desbetreffende kanaal. De mail werkt ook nog altijd, uh, castaar Als jullie daar een berichtje naar afvuren, dan uh, zie ik wel dat ik spoedig terug antwoord. Dikke merci, uh, Dennis en Jeroen nogmaals, en dikke merci luisteraars uh, voor uh, te luisteren naar deze aflevering. En dan uh, hopelijk tot een volgende keer. Hou jullie gezond, houd het veilig en tchauukjes, bijtjes. Dag. Dag. Het blijven nu kot! Ja, blijf in uw kot, inderdaad.